0: In dieser Folge erfährst du, wie Beschwerden im Zusammenhang mit deinen Emotionen stehen und du erfährst, wie du mit gewissen Emotionen besser umgehen kannst, passend zu deinem Dosha-Typ. Ich freue mich sehr, dass du in der heutigen Folge dabei bist, in der wir uns das Thema Emotionen und Beschwerden anschauen. Du wirst erfahren, welche Organe, welchen Emotionen zugeordnet sind. Wir sprechen darüber, wie ätherische Öle dir helfen können, auf dem Weg Emotionen besser freizulassen und auch besser mit denen umzugehen. Und du erfährst auch, welche Emotionen ganz häufig zu bestimmten Dosha-Typen passen. Ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Und noch eine kleine Ankündigung, denn es ist noch nicht zu spät für dich, am Minikurs teilzunehmen, falls du nicht schon dabei bist. Gestern am 10.8. haben wir damit gestartet und das ist ein kostenfreier Kurs für dich, in dem du dich ein Stück weit besser selbst kennenlernen kannst. Wir schauen uns auch da das Thema Emotionen und ätherische Öde genauer an. Du wirst Rausfinden, wie es gerade aktuell um deine Beschwerden steht und was der wichtigste nächste Schritt für dich ist. Und du wirst so einiges schon über Ayurveda erfahren. Falls du schon Ayurveda-Profi bist, dann auf jeden Fall auch noch mehr zur Energiearbeit. Und die Essenz des Ayurvedas werde ich dir in diesem Minikurs wirklich mitgeben. Denn es ist super wichtig, dass du für dich all das, was du hörst, richtig aufnehmen kannst und dass du es für dich anpassen kannst, für deine Gesundheit. Dass du nicht irgendwelchen Richtlinien folgst oder Aussagen, die irgendjemand trifft, sondern dass du deine eigene Stimme, deine eigene Weisheit auch befragen kannst. Und all das lernst du im Minikurs und später dann natürlich auch im unbeschwert ernährt Online-Kurs und wenn du jetzt gerne erstmal beim Minikurs dabei sein möchtest, ganz unverbindlich und kostenfrei, dann trag dich noch in die Liste ein. Du hast erst ein Webinar, ein Live-Webinar verpasst und du kannst die Aufzeichnung davon sehen und du kannst noch von weiteren Webinaren profitieren, von Q&A-Sessions, Meditationen und von einem wundervollen Austausch untereinander. Ja, der geschieht ja dann letztlich auch im Online-Kurs ab September. Und da widmen wir uns einem ganzen Modul Deinem Herzen. Wie Du es schaffst, Deiner Herzensstimme zu folgen. Und inspiriert wurde ich jetzt auch nochmal zu dieser Folge heute von Dr. Vasant Vielleicht kennst Du ihn. Er ist wirklich eine Ayurveda-Größe, ein Guruji sozusagen, der Doktor aus Indien. Und wenn Du Dich fundiert mit dem Thema Ayurveda beschäftigst, hast Du mit Sicherheit schon mal ein Buch von ihm gelesen oder einfach von ihm gelernt. Ich durfte von ihm lernen, leider nicht in live. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne persönlich getroffen, aber... Das findet hoffentlich nächstes Jahr statt. Durch Corona ähm, wurde die Weiterbildung oder hat die Weiterbildung online stattgefunden und nichtsdestotrotz ist seine wundervolle, sanfte Energie und seine Erfahrung wirklich angekommen. Bei mir zu Hause, bei allen anderen Teilnehmern und es war wirklich sehr bereichernd. Wir sind sehr medizinisch eingestiegen in das ganze Thema, was er vermittelt hat und ich habe aber auch ganz viele Weisheiten noch rausgepickt für dich, die ich die kommenden Wochen auch noch mit dir teilen werde. Und heute schauen wir uns etwas an, das auch auch er gelehrt hat und zwar haben wir uns noch mal genauer angeschaut wie du aus neuropsychologischer Sicht dich verhältst und wie auch deine chemischen Prozesse im Gehirn dein Verhalten beeinflussen. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass deine linke Gehirnhälfte dem männlichen zuzuordnen ist, dass der rechte, die rechte Gehirnseite der weiblichen Seite zuzuordnen ist und vielleicht kennst du es aus dem Yoga, dass dann genau umgekehrt, also die linke Seite für die Weiblichkeit steht, die linke Körperseite und die rechte für die männliche. Yin und Yang, das war auch alles Thema und die männliche Gehirnhälfte ist zum Beispiel sehr bewertend, wissenschaftlich orientiert, da sitzt dein logischer Verstand, du denkst rational, wenn du mit dieser Gehirnhälfte denkst, deine rechte Gehirnhälfte, die weibliche dagegen steht für Spiritualität, Kreativität, für Liebe und Mitgefühl. Und wenn du zum Beispiel nur täglich fünf Minuten Pranayama praktizierst, also Atemübungen, zum Beispiel Nadi Shodana, das ist die Wechselatmung, ich glaube, die hatte ich schon öfters hier im Podcast erwähnt, dann kannst du deine Gehirnhälften ausgleichen und kannst auch mehr zu deiner Intuition kommen. Und Dr. Vasanblad hat gesagt, Intuition ist die Mutter der Wissenschaft und wenn wir in unserer Intuition sind, sind wir auch mehr in unserem Gefühl. Dr. Vasant Lad hat ein wundervolles Bild mit uns geteilt. Ich versuche es hier im Podcast einmal auch mit dir zu teilen. Und zwar kannst du dir vorstellen, wie du ein Objekt siehst. Dieses Objekt, also irgendein Gegenstand, eine Situation in deinem Außen geht über deinen Kanal des Verstandes erstmal zu Prana, deiner Empfindung. Das heißt, die Situation, das Objekt löst eine Empfindung aus. Dann geht es weiter und das kannst du dir vorstellen wie verschiedene Häuser, die durchlaufen werden. Zu Manas, deinem Gefühl. Dann gehen deine Empfindungen und dein Gefühl dazu in eine Schlussfolger Schlussfolgerung über, was sich Buddhi nennt. Die Schlussfolgerung, die geht dann in das Haus von Smriti. Das ist ein Gedächtnis, das heißt das Erkennen. Die Mutter deines Wissens. Du gleichst also auch ab mit allem, was du bisher schon gelernt hast, erfahren hast und was in deinem Gedächtnis gespeichert ist. Dann wird ein Bild daraus geformt. Du stellst dir also etwas vor, du denkst darüber nach und das wird im Sanskrit als Chitta bezeichnet. Und dann kommen wir in das Haus von Ahamkara. Das ist dein individueller Bezugspunkt, dein Ich-Bewusstsein. Was dann wie gesagt, zu dem Objekt ein individueller Bezugspunkt herstellt. Bis dann letztendlich deine Seele, Atman, das Ganze bezeugt. Also deine Seele ist der Zeuge des Gewahrseins. Und ohne Gewahrsein kann gar nichts geschehen im Außen. Alle deine Sinneswahrnehmungen, alle fünf Sinneswahrnehmungen gehen durch diesen Kanal basierend auf deinem Wissen kreierst du dann ein Bild von der Situation, von dem Objekt oder von deinem ganzen Leben. Wenn wir Beschwerden haben, wenn es uns nicht gut geht, dürfen wir immer unser komplettes Lebenskonzept hinterfragen. Vielleicht dürfen wir es neu ordnen, vielleicht dürfen wir Kleinigkeiten darin verändern, aber es ist so schön zu hören, dass wir diesen ganzen Kanal verstehen können und dass du dir gewahr werden darfst über diesen Vorgang und über diesen Prozess und es somit dann auch verändern kannst. Und dazu möchte ich dir jetzt, wie gesagt, einmal die Emotionen etwas näher bringen, damit du deine Emotionen auch beobachten kannst, weil die sind oft sehr, sehr präsent. Die können wir fühlen, können wir spüren, wenn wir uns trauen, wenn wir es zulassen. Und wie du es auch schaffen kannst dann, indem du dein Gewahrsein einschaltest oder mitnimmst mit bestimmten Fragen, die du dir aufschreiben kannst, die ich dir mitgebe, auch mit Affirmationen, wie du das dann für dich verändern kannst und wie dann auch dein Leben wieder mehr ins Fließen kommt. Ja, wir starten mal einmal mit den Emotionen bzw. mit den Organen, die mit den Emotionen in Zusammenhang stehen. Wenn wir uns die Schilddrüse anschauen, dann kann die angegriffen werden von Schuld, Betrug, Mangel an Kommunikation, das sind Dinge, die eine Störung in deinem Organ hervorrufen können und vielleicht zeigt es sich dann auch irgendwann auf der manifesten körperlichen Ebene, auf deiner Nahrungshülle. In der Lunge sitzt Kummer, Traurigkeit, auch Selbstzerstörung. Wenn wir uns überlegen, dass Menschen rauchen und damit ihre Lunge ganz bewusst schädigen, dann hat das mit Selbstzerstörung zu tun. In deinem Herzen sitzen auch teilweise Sorgen, Mangel an Liebe und Zurückweisung. Das Gefühl von nicht geliebt zu sein oder sich nicht gut fühlen kann im Herzen sitzen. In der Leber sitzt Ärger, auch Hass. Wut ist auch ein Thema der Leber. In der Milz sitzt Anhaftung, Gier, Hoffnungslosigkeit. Im Magen sitzt Ekel, Ablehnung. Alles, was einen belästigt oder beeinträchtigt, ist ähm, schlägt sich auf den Magen nieder. In der Niere sitzt die Angst. Und du kannst dich jetzt einmal beobachten und hineinspüren, wie sich deine Beschwerden gerade anfühlen und welches Gefühl sehr präsent ist, wenn deine Beschwerden da sind. Vielleicht spürst du auch wirklich Ängste, Druck, vielleicht auch eine gewisse Ablehnung gegenüber dir selbst. Und ich teile mit dir jetzt einmal Dinge, die die Doshas betreffen. Das heißt, falls du eher ein Pitta-Typ bist, kannst du mit den ersten beiden Themen vielleicht etwas anfangen und teile dann dazu auch, welche ätherischen Öle, Pflanzenkraft dir dabei helfen können, die Emotionen zu lösen, aber auch, welche Fragen du dir stellen kannst, um die Situation zu verändern und welche Affirmation dir vielleicht helfen kann dazu. Wir starten einmal mit dem Pitta-Dosha, denn erstmal dürfen wir eine Erkrankung, eine Beschwerde akzeptieren, wenn wir sie dann im Anschluss auch loslassen wollen und das ist auch das Thema des ersten Modules im unbeschwert ernährt Online-Kurs zum Beispiel, da widmen wir uns der Selbstakzeptanz in den ersten beiden Wochen und die Selbstakzeptanz, die fällt ganz häufig ausgeprägten Pitta-Typen sehr, sehr schwer. Denn bei Pitta darf immer alles perfekt sein und es soll ordentlich sein. Und Pitta-Menschen sind auch sehr kritisch gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen. Und die Akzeptanz ist da häufig ein Thema. Und bei der Akzeptanz kannst du positiv einwirken mit den Ölen Rose, Bergamotte, Elang-Elang. Jasmin und Pink Pepper zum Beispiel, wenn du die Öle von doTERRA benutzt. Wenn du mir schon länger folgst, dann weiß ich, dass ich mit den Produkten sehr, sehr zufrieden bin, auch mit ganz vielen Klienten schon so positive Erfahrungen gemacht habe, weil es reine therapeutische Öle sind. Und wenn hier ein, das ein oder andere ähm, Öl noch dabei ist, ähm, mit einem besonderen Namen, dann ist es eine Mischung von doTERRA. Und bei Pink Pepper, ich bin mir nicht sicher, ob es die auch woanders gibt, aber bei doTERRA wäre die auf jeden Fall zu finden. Und wenn du dich dafür interessierst, dann, ich packe dir den Link in die Shownotes, kannst du auf unserer Seite einfach auch noch mehr dazu erfahren. Eine Frage, die dir helfen kann, wenn es dir schwerfällt, deine Beschwerden aktuell zu akzeptieren, ist, wovor habe ich Angst? Fühle ich mich von etwas Realem bedroht oder ist es nur von mir wahrgenommen? Und vielleicht magst du dir die Fragen notieren. Wovor habe ich Angst? Fühle ich mich von etwas Realem bedroht oder ist es nur etwas Wahrgenommenes von mir? Eine Affirmation, die dir helfen kann, ist, ich bin sicher und offen für die Liebe. Wenn du dir dann die Fragen gestellt hast, stell dir einfach vor, wie du alles aus dir herausfließen lässt, was du nach deiner Erkenntnis nach der Antwort auf deiner Frage nicht mehr brauchst. Und du siehst es, wie es aus dir herausfließt, wie dunkle, dunkle, trübe Flüssigkeit aus deinem ganzen Körper. Eine weitere Emotion, die ganz häufig bei äh, Pitta-Menschen oder auch einer Pitta-Störung auftritt, ist Wut. Und die Emotion Wut ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch nicht anerkannt ist. Ein kleiner äh, Einschub, ein Buchtipp ähm, ist von dem Enkel von Gandhi. Wut ist ein Geschenk, ist ein ganz schönes Buch zum Thema Wut. Und Pflanzen, die dir helfen können, ist Kardamom, Thymian, Geranie, Kurkuma, auch wieder Elang-Elang. Dann habe ich neu gelernt Spikenart, das kannte ich vorher nicht, das ist, glaube ich, irgendein Kraut. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr erdend und kann auch bei Vata- und pitta sehr hilfreich sein. Und dann gibt es noch zwei Mischungen, die doTERRA hat, mit denen du arbeiten kannst. Das ist forgive und past tense, um einfach die Wut auch hinter einem zu lassen. Und zwei Fragen, die dir helfen können. Was läuft nicht wie geplant? Wovor habe ich Angst? Und du kannst dir dann die Affirmationen niederschreiben oder sprechen für dich. Ich gebe mir die Erlaubnis, meine Gefühle wahrzunehmen auch wenn es in der Gesellschaft nicht ganz anerkannt ist, wütend zu sein. Ich gebe mir die Erlaubnis, meine Gefühle wahrzunehmen und ich vertraue darauf, dass alles zu meinem Besten passiert. Und du kannst dir dann vorstellen, wie du diese Wut in Vergebung umwandelst. Vielleicht von Feuer in unglaublich reines, wunderschönes Licht. Und zusätzlich wird dir Bewegung helfen, Energie freizusetzen, wenn du sehr viel Pitter in dir hast, dann weißt du schon, dass das gut tut, wenn man die Bewegung oder diese Energie auch rauslässt und freilässt. Und frag dich auch einfach, für was möchtest du die Wut nutzen? Das hat eine unglaubliche Energie dahinter und vielleicht kannst du sie für was Positives einsetzen. Nicht unterdrücken. Dann haben wir ganz häufig die Form oder die Emotion Angst. Und da sind wir sehr beim Water. Es kann auch eigentlich mit jedem Duscher natürlich kann jede Emotion einhergehen, nur bei Vata ist ganz häufig Zukunftsangst, wenn wir von Vata-Störungen reden. Und es kann dir helfen, wenn du da mit Basilikum arbeitest, Neroli, das sind ähm, Blüten vom Bitterorangenbaum, Lavendel und dann gibt es noch schöne Öle von Mischungen, die sehr, sehr wirksam sind, dürfte ich auch selbst feststellen, aber auch mit einigen Klienten. Adaptive. Console vor allem, ja, wenn die Angst auch eine Traurigkeit mit sich bringt und Serenity. Das sind wirklich schöne. Öle, die dich helfen oder die dir helfen, diese Emotionen zu transformieren, etwas, etwas Positives für dich. Und du kannst dich fragen, wovor habe ich denn Angst? Dass du auch wirklich der Angst ins Auge blickst. Das war für mich nach ähm, dem Thema Panikattacken ganz wichtig, dass ich mir angeschaut habe, wovor habe ich denn so Angst? Ich dachte wirklich, mein Körper funktioniert nicht mehr und wenn ich einschlafe, war ich mir nicht sicher, ob ich wieder aufwache und deshalb habe ich ganz häufig auch verhindert oder versucht zu verhindern, einzuschlafen, weil das mit einem Kontrollverlust einhergegangen ist und ich habe da nächtelang mitgekämpft und für mich stand wirklich auch die Angst vom Tod dahinter und dem in die Augen zu blicken, mir das anzuschauen, war ganz, ganz heilsam für mich. Und du kannst dich auch zusätzlich fragen, in welchem Bereich wünschst du dir Kontrolle? Ich wollte damals Kontrolle wieder über meinen Körper zurück und wenn das so ist, frag dich, warum? Meine Antwort war, weil ich Angst habe, dass ich sterbe, dass mein Körper nicht mehr funktioniert. Und dann arbeite mit den Affirmationen, ich glaube daran, dass alles für mich geschieht. Und stell dir vor, wie Frieden in deinen Körper strömt und wie du wirklich mit jedem Atemzug dich nach und nach beruhigst und wie du friedvoll wirst. Ein Thema, was mir sehr häufig begegnet, was auch ein Lebensthema von mir ist, sind Grenzen. Und Grenzen, der Darm ist ein Abgrenzungsorgan, genauso wie die Haut. Das dürfen wir uns genau anschauen, wenn wir da ein Thema haben, ähm, ob wir gute Grenzen setzen können. Und Öle, Pflanzen, die helfen können, ist Teebaum, Nelke, Oregano, Schafgabe und Granatapfel. Da gibt es eine sehr hochwertige, das sind alle. Produkte natürlich alle Öle von doTERRA hochwertig, aber eine etwas teurere Mischung, die ich mir aber auch gegönnt habe, ist Pom. und das gibt der ganzen Haut wirklich einen richtigen Schutz und wenn du das verwendest, dann wirst du merken, wie ja wirklich wie geschützt und wie sanft ähm, deine Haut wird und wie sanfter auch deine Grenzen werden. Das ist wirklich etwas, wo ich sehr empfehlen kann, gerade wenn man ein Thema hat mit der Haut. Dann ist Ongard eine Mischung, die sehr hilft, Grenzen zu setzen. Das ist auch etwas, wenn du jetzt aktuell noch zur Corona-Zeit rausgehst, wo mehrere Menschen sind, ist das eine schützende Mischung. Dann gibt es eine Mischung, die heißt Terra Shield. Das ist auch etwas, wenn du rausgehst, in die Natur schützt sich das vor Mückenstichen, vor Insekten und so weiter. Also alles Öle, die die Grenzen betreffen. Und du kannst dich fragen, sind meine Grenzen stark? Und was braucht es, um meinen Raum wertzuschätzen, auf mentaler Ebene, auf physischer Ebene, auf emotionaler Ebene. Was braucht es, damit ich mir selbst genug Raum schenke und was braucht es aber auch, damit ich anderen genug Raum gebe? Vata ist wirklich sehr feinfühlig, sehr durchlässig, wie die Luft, die schleicht sich durch alle Ecken und ja wenn irgendetwas offen ist, oder im Winter, wenn die Jacke nur ein bisschen offen ist, kommt Luft hinein und es, es wird automatisch kälter. Und das hat wirklich mit Grenzen zu tun, also auch ein Water, eine bekannte water emotion oder ein Warterthema. Und frag dich auch, weißt du denn, was für mich okay ist und was, also weiß ich denn, was für mich okay ist und was nicht, was gut für mich ist und was nicht? Und eine Affirmation, die dir helfen kann. Ich erlaube es nicht länger, dass negative Einflüsse meinen Raum betreten. Ich kenne und ehre meine Grenzen. Was auch sehr schön ist, dieses Bild von einer Burg, die einen Burggraben hat und die ein Tor hat, das immer runtergelassen wird, dann werden Leute hereingelassen und wenn Feinde kommen, kann man schnell das Tor hochziehen und durch den Burggraben ist die eigene Burg geschützt. Und ich habe mir damals, wie ich dann sehr krank wurde, immer vorgestellt, wie ich diese Burg bin. Und habe erstmal die Leute in den Innenhof geschickt. Die haben nämlich alle im Schlafzimmer auf meinem Bett getanzt. Und wie sie dann im Innenhof waren, nach und nach auch zu sagen, geht bitte einmal alle raus. Ich muss hier erstmal drin für mich Ordnung selbst machen. Und dann habe ich nach und nach wieder Leute reingelassen und entscheide aber jetzt selbst, wann sind die drin, wann bin ich alleine für mich, wann ziehe ich mein Tor hoch, wann bleibt es offen. Das ist ganz wichtig und das ist immer noch ein Learning tagtäglich. Also wie gesagt, bei mir ist es, glaube ich, ein Lebensthema, so hat jeder ja seine eigenen Themen und es ist einfach sehr hilfreich, wenn man darum weiß und wenn man besser umgehen kann und da hilft wieder diese Selbstreflexion das Gewahrsein über einen selbst das ich am ganz am Anfang versucht habe auch deutlich zu machen mit diesem Bild und mit diesem Kanal der alle der einfach da ist den wir durchlaufen immer wenn wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken. Genau. Was sehr hilfreich sein kann, ist, dass du dir eine Kugel vorstellst, die sich ganz schützend um dich drumherum legt. Und alles, was du brauchst, was du als Unterstützung dir auch wünschst, kannst du in diese Kugel aufnehmen. Und du bist dort nicht alleine, wenn du nicht möchtest, aber du bist einfach geschützt vor negativen Einflüssen, vor Dingen, die dir nicht gut tun. Ja, es ist eine schöne Visualisierung, die du in einer Meditation zum Beispiel machen kannst, auch tagtäglich bevor du in Meetings gehst, wenn du mit Menschen zusammenkommst, wo du weißt, ich schaffe es weniger gut, meine Grenzen zu wahren, dann stell dir einfach diese Kugel vor. Okay, das waren also zwei Gefühle zum Thema Vata, die häufig aufkommen, die Ängste und das Thema Grenzen. Und dann habe ich noch zwei Dinge ausgesucht, die ganz häufig bei Kaffer vorkommen, wenn wir da im Ungleichgewicht sind. Und das ist einmal die Antriebslosigkeit, wenn wir uns antriebslos fühlen. Und da hilft Limette, Zitrone. Basilikum, Zitronenmelisse, dann gibt es noch zwei schöne Mischungen wieder, das ist einmal Zendocrine, das hilft sehr stark auch der Entgiftung und der Leberreinigung und Motivate, also ein Öl, das dich wirklich motiviert, was du verwenden kannst, wenn du dich antriebslos fühlst. Und fragen kannst du dich, welche Emotionen oder Aufgaben beschweren mich? Bin ich mir selbst treu? Und was braucht es, um meine innere Stimme ernst zu nehmen? Und ihr überhaupt Gehör zu schenken? Was braucht es dafür? Du kannst dir dann ganz bekräftigend sagen, meine Zukunft ist voller toller Dinge und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf Abenteuer, denn ich bin zu jedem Zeitpunkt sicher. Und stell dir einfach vor, wie Sonnenstrahlen in dich einfließen. Aktuell im Sommer geht das auch sehr gut, dass du dich einfach rausstellst und wirklich die Sonne auf deiner Haut spürst und lass dir von der Sonne Prana und Energie schenken. Vielleicht kennst du auch Energielosigkeit. Mittlerweile weiß ich, dass die Energie immer blockiert ist, dass sie eigentlich nie richtig weg ist, sondern dass sie blockiert ist. Und wenn wir uns aber wirklich energielos fühlen, und das war bei mir sehr präsent, das Gefühl, jahrelang und seit ich krank war und manchmal immer noch. Und dann hilft mir sehr doll Pfefferminze, Zitrone, wilde Orange und dann gibt es wieder zwei Mischungen, Elevation und Citrus bliss, also auch sehr belebend, wenn man mal nicht gut drauf ist oder sich energielos fühlt, was dir vielleicht auch helfen kann in einer Zeit der Schwäche. Ein weiteres Kafferthema kann sein Müdigkeit. Und auch diese mentale Müdigkeit habe ich jetzt nochmal herausgesucht, denn ganz häufig machen uns Dinge müde, die, auf die wir, wenn wir uns auf etwas richten, was uns nicht entspricht was uns vielleicht verunsichert und was auch gar nicht wichtig aktuell für unseren eigenen Weg ist. Und wenn du dich mental müde fühlst, kann dir auch Zitrone helfen, Rosmarin, Dill, Zitronenmürte und wieder die zwei Mischungen Elevation und Past Tense, das hatte ich schon mal erwähnt, also auch, um einfach Dinge hinter einem zu lassen. Und fragen kannst du dich, was verunsichert mich? Was braucht es, um Frieden zu finden in der jetzigen Situation? Ich lasse jetzt unwichtige, unwichtige Dinge los und vertraue, dass sich Lösungen ergeben werden. Dass du einfach auch Vertrauen wieder mehr in den Fluss des Lebens bekommst. Und stell dir einfach vor, wie das Chaos, das in deinem Geist herrscht, auch wenn man sich müde fühlt, dann ist es ganz oft, weil einfach viel zu viel Chaos im Kopf ist. Stell dir vor, wie das in deinem Geist geordnet wird, wie du nach und nach aufräumst in ganz wundervolle Schubfächer, die zu jeder Zeit öffentlich zugänglich sind, aber die du ganz geordnet hast, wie es einfach in der Reihe ist für dich. Und erlaube auch deinem Gehirn, Sauerstoff aufzunehmen, denn das Gehirn ist so das Organ, was Verwirrung mit sich bringen kann, natürlich auch Neugierde, aber auch wirklich, wenn man sich ja, verwirrt ist das beste Wort dafür, fühlt. Und ein schönes ayurvedisches Gewürz dafür ist Brahmi, genau. Da kann man auch mit Brahmiöl zum Beispiel eine schöne Kopfmassage machen und das ist etwas, was auch sehr doll die mentale Gesundheit stärkt. Ja, wenn du Fragen hast, weil das Thema natürlich auch Pflanzen, Kräuter, einsetzen sehr individuell ist und ich wünsche oder auch möchte, dass du das wirklich nochmal für dich abcheckst, dass du nicht einfach... Ähm, nur alleine drauf losgehst, dass du das vielleicht mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt besprichst. Das kommt natürlich auch individuell immer nochmal auf die eigenen Beschwerden an. Und wenn du Fragen hast zu den Ölen, die ich dir genannt habe, dann kannst du jederzeit ein kurzes Gespräch buchen und du kannst die Öle einfach auch, die Reise der ätherischen Öle auch mit den Natur entdecken, wenn du das magst. Und jetzt hoffe ich erstmal dass dir das geholfen hat, dass sich das weitergebracht hat. Ja, die Emotionen sind einfach ein wichtiges Thema. Ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch. Toi, 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 ich kann immer alle Emotionen sehr gut rauslassen und auch dazu stehen. Ich habe da ein wundervolles Umfeld, das jegliche Emotionen mit mir durchlebt, vor allem meinen Mann. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und nichtsdestotrotz wünsche ich mir auch in manchen Dingen mehr Leichtigkeit und nutze dann so kleine Helferlein wie die Öle für mich. Und schaue auch immer, wie sich das im Zyklus verhält. Denn manchmal hat man auch dann das Thema, dass man, oder ich habe das Thema, dass ich alles in Frage stelle, das passiert zum Beispiel oft um meine Periode herum und dem einfach zu wissen, dir das Bewusstsein dafür zu haben, gewahr darüber zu sein, ist auch ganz hilfreich, weil dann weiß ich, je nachdem wie der Mond noch drauf ist, dann beeinflusst mich das einfach und ich fühle mich aber nicht als Opfer dieser Emotionen, sondern ich schaue dann, wie kann ich die jetzt für mich bestmöglich einsetzen und nutzen, wie kann ich sie vielleicht verändern und fühle mich dann aber nicht, lange schlecht, beziehungsweise ist das vielleicht schlecht fühlen, einfach auch eine Chance für Veränderungen, für Neuausrichtungen ja, Neuausrichtung machen wir immer im dritten Modul im unbeschwert online kurs Also du siehst, es ist sehr ganzheitlich. Die ganze Arbeit, die ich mache, der Kurs, der Minikurs wird auch schon sehr ganzheitlich sein. Und wie gesagt, wenn du noch dabei sein möchtest, dann trag dich noch ein. Ich freue mich, wenn wir uns in einem der Webinare oder der Q&A-Session sehen. Und ansonsten würde ich mich unglaublich freuen, wenn du vielleicht eine Rezension da lassen magst. Falls dir der Podcast hilft, würdest du mich unglaublich unterstützen dabei. Ich stecke sehr viel Herzblut immer in in jede Folge für dich und ich würde mich einfach freuen, wenn du mir ein kleines Feedback dazu sendest in Form von einer Rezension, wenn du dir die Zeit dafür nehmen magst. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena